0: Proyecto Machete con Tadeo Palacios Bienvenidos chiques a un nuevo programa de Machete En Machete creemos que los podcasts deben ser para leer, criticar y ensayar sin miedo Sin miedo, pero con filo En esta oportunidad nos acompaña Valeria Román Para poder discutir alrededor de su nueva publicación Ana Sebuena eh, como saben, Valeria no es nueva en estas líderes y nos alegra mucho que con ella podamos empezar a sepultar a las viejas glorias y sobre todo a la idea de la solemnidad dentro de la literatura. La literatura no es solemne, la literatura es furia cuando menos. ¿O qué opinas, Valeria?
1: Wow, qué, qué gran introducción. Esa la que me ha puesto. Este, en primer lugar, antes que nada, primero que todo, primero que todo, buenas noches. Bueno, buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación, por, por, por el interés de de conversar, ¿no? Creo que, que estos tiempos, entre varias cosas eh, que nos han enseñado, que nos, ha, nos están diciendo, entre su texto es, hay que sentarnos a conversar, ¿no? Hay muchas cosas sobre las que tenemos que conversar. Entonces, este, nada, en primer lugar, sí, agradecerte por la invitación y, bueno, ya yendo a, a tu pregunta, pues sabes qué, este... O sea, esta pregunta sobre la función de la literatura es sumamente amplia, podría responderla de, de varias formas, pero creo que el, el momento que, que estamos viviendo particularmente, o sea, sí nos invita a, a pensar en, una, en una, una respuesta que ponga la literatura, creo que un poco, ¿cómo se diría? Eh, funcional a la necesidad de hacer, ¿no? como un poco, un poco instrumental hacia otras cosas que no necesariamente están dentro de la, de, la, de la escritura, del proceso de escritura, o de, no sé, de la tradición, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y me refiero específicamente a estos momentos de elegidez política donde yo me pregunto qué cosas está escribiendo a partir de esta, de esta urgencia, que vemos todos de un montón de transformaciones, al mismo tiempo un momento de muchas oportunidades, y al mismo tiempo un momento muy jodido, o sea, un momento donde la... la, la la resistencia, si es que podemos utilizar esa palabra, oh, esa palabra ya quedó cancelada, pero, <risa> pero totalmente pero, <risa> totalmente cancelada, ya no puedo decir resistencia, ¿qué ahora puedo, qué ahora qué cosa puedo decir ahora? Maldita sea que como Fujimori. Quizá uno eh, de los peores
0: eh, lastres es eh, cuando se apoderan del lenguaje. Me ha
1: absolutamente todo, me ha quitado absolutamente todo eso mujer pero pero este, de alguna manera u otra eh, ¿qué cosas está escribiendo? O sea, digamos que este es un momento también de, de necesidad de resistir frente a una serie de, de de, de poderes y, y de cosas que estamos viendo de, de un despliegue descomunal de ese racismo y ese clasismo y toda esta mierda que hemos estado viendo en estos días, es decir creo que mi respuesta es cómo no pensar en la, la urgencia y la función de la literatura frente a estas últimas tres semanas que han pasado, más de tres semanas, vamos a hablar de un proceso de meses, no es donde todo lo que escribo y todo lo que me sale es pura consigna, porque nada se puede despegar de mi cabeza y por tanto o sea, nada de eso se puede despegar de mi cabeza y por tanto nada de eso se puede despegar de, de las cosas que uno dice, tengo que escribir. Creo que, que, que va por ese lado, ¿no? Ahora es un momento de tanta urgencia y ciertamente la literatura no puede con eso. O sea, me refiero a que, ¿qué hace un poema frente a toda esta impotencia que uno siente, frente a toda esta mierda que uno está viendo? También frente a toda esta esperanza que uno siente. Y también como, a pesar de todo, como esta, esta cosa de, hay algo que está pasando... Que claro, tienes tiene estos episodios sumamente terribles, pero al mismo tiempo hay algo que está pasando, hay algo que se está removiendo, y que no va a ser fácil que vuelva a ser como era antes, y eso también es, un, es una cosa muy, muy importante.
0: Precisamente, cuando mencionas esto, no puedo dejar de pensar en lo que bastín señala sobre el hecho de que el lenguaje no es inocente, o sea, todo el lenguaje tiene una carga semántica, política, afectiva, y esa carga deviene en un peso. ¿no? para quien lo utiliza, pero también para quien se ve acicateado por el lenguaje, para el que se ve tocado por ese lenguaje. Al final, eh, no somos más que cuerpos que son impactados por palabras y por esto es que eh, dentro de la primera lectura que tuve de Ana Cebuena, que por cierto es un poemario que disloca de lo que habías hecho antes, es un estilo sin duda alguna que piensa ya no solo en una funcionalidad del lenguaje en tanto estética, sino también hay una finalidad, como tú misma lo has dicho, no, de consigna. Y estas consignas son las que a mi parecer, como lector, y seguramente tú me desmentirás o, o lo secundarás, o de repente dirás, sabes qué esto es así. Pero a mí me fascina el hecho de que la literatura tenga una funcionalidad de combate.
1: Yo siempre me pregunto, o es pues, algo que me he estado preguntando hace, este, no, no, hace no, no muy poco tiempo, eh, que es, ¿qué puede hacer un poema? ¿no? O sea, ¿qué puede hacer... ¿Qué puede ser un poemario? ¿Qué puede ser un libro frente a todas estas cosas? Y parece una pregunta muy vieja, ¿no? En el sentido de que pareciera que nos estamos, estamos replegando hacia estas discusiones eh, sesenteras, setenteras, sobre, no sé, pues el artista comprometido y la función de la literatura en la sociedad, y la función de la literatura en un proceso revolucionario, por ejemplo. ¿Estamos en un proceso revolucionario? No lo sé, pero más o menos me entiendes, ¿no? La, la función de la literatura en un momento álgido. Eh, y claro, o sea, de alguna manera u otra Ana Sebuena es un libro que piensa eh, de forma muy cercana la tradición de izquierda de literatura de izquierda de poesía de izquierda del, del país y del continente eh, no, son, no solamente me he a, a o al menos cuando he escrito este libro no solamente he pensado en autores locales sino pensar sobre todo en, en, en lo que escribe Latinoamérica en relación a a esta clase de procesos, es decir, la historia de Latinoamérica se repite una y otra vez, lo que estamos viviendo ahora se ha repetido mm. n veces, por ejemplo. Eh, y de alguna manera, otra, me interesaba mucho la, la literatura panfletaria, aquello que, que el panfleto, por ejemplo, la forma panfleto, es una rehabilitación de la forma panfleto, sí, de estas, de estas formas grandilocuentes, de estas formas también que tienen esta crudeza de ir hacia lo material porque lo necesario es la consigna, lo que importa ahí es la consigna, no importa la la, mucho la no sé la forma la forma estética de cómo se presenta de este tipo de jueguito no importa la consigna y eso es lo que me interesaba mucho me interesaba jugar con esa forma um, pero de ahí a que a que toda literatura tiene que ser el combate o sea yo hago esta diferenciación porque creo que hay una hay una afirmación muy popular que particularmente no me gusta que es por ejemplo la poesía resistencia y normalmente esta afirmación aparece porque, no sé, pues, porque la, la poesía a diferencia de la narrativa este, parece estar en terrenos más ilegibles, y de alguna manera u otra no, no se domestica a, la, a las formas tradicionales de comunicación y puede romper, y la puta madre, no sé, hay como toda una lectura muy muy sofisticada sobre por qué la poesía es resistencia dentro de esos términos, que yo particularmente considero muy sofisticada puede ser, pero al fin y al cabo le re, o sea, al afirmar que toda esta cosa es política, por ejemplo, que toda, toda poesía es resistencia política, le estás restando la potencia política, que si tienen esos proyectos pensados desde, eh, no sé, pues pensemos en la, en la tradición izquierda, ahí hay, hay una posicionalidad muy particular. Entonces también me parece que es una, es, una, es una forma muy elegante de nunca posicionarse, porque uno dice, ah, bueno, es que la poesía ya de por sí es resistencia, yo estoy escribiendo contra lenguaje, muy chula. Este, no es así, <ríe> me puse yo muy en confianza, pero es cierto, eh, yo quería que este sea un libro con posicionalidad, me interesa la lectura con la literatura con posicionalidad, por supuesto, me interesa también la literatura que es capaz de posicionarse, tiene sujetos eh, que, que, que se enuncian desde distintos lados, Ana Sebuena es, es un libro con el, eh, en el que juego con eso, porque Ana como personaje que, que está en la estructura del libro, que está presente como como interlocutora también, como, o sea, es un personaje al que también le hablan directamente, eh, no es una sola cosa. Ana Sebuena no es solamente una mujer sexuada, ni es tampoco una trabajadora del hogar en el sentido de que hace trabajo doméstico, ni es solamente una asalariada es, es, es esta mezcla viscosa de esta serie de identidades que, que la rodean. Y hay esas contradicciones y hay esas, esas tensiones materiales y me interesa eso de la literatura, me interesa ese tipo de, de, ahora mismo me interesa ese tipo de literatura, que toda la literatura que sea así sea valiosa, o la, que se o la que no está dentro de esos márgenes, la que no se puede leer dentro de esos márgenes, también es valiosa, solamente que creo que en estos momentos hay una carga distinta cuando nos acercamos a estos, a estos objetos, porque nos hablan de urgencia, y creo que una pregunta muy importante y al mismo tiempo poco abordada es la urgencia del momento. Es decir, ¿qué se escribe con urgencia en este momento? ¿Cuál es, la urgencia, cuál, es, ¿Cuál es la urgencia de la época, por así decirlo? ¿Cuál es la escritura de la época? Muchas veces cuando se hace esa pregunta, o sea, en, en los términos de qué sucede con la nueva escritura, al fin y al cabo las discusiones que se han dado alrededor no son discusiones sobre la nueva literatura. Son discusiones sobre cómo se posicionan los autores dentro de un mercado. ¿no? Es, es una pregunta que muchas veces está está formulada en códigos generacionales para ser respondidas en códigos generacionales y uno nunca sale de ese look o sea, si te estás preguntando por qué autores están apareciendo y cómo se posicionan en el mercado, estás, estás preguntando sobre, no sé, pues sobre la formación de un autor como figura pública no como, o sea, no es una pregunta por la estructura entonces ese tipo de diferenciaciones también son importantes porque tienes una pregunta que es sumamente grande, yo no podría responderla, voy avisando, no voy a poder responderla, pero a lo que voy es que es una pregunta que está sumamente desatendida y siento que de alguna manera u otra está pasando por, por otras discusiones que, que, que se dan en otras claves, que nunca la van a satisfacer, como decía, no la pregunta sobre cómo se posicionan los autores, no que, que, qué clase de visibilidad tienen, por ejemplo, eh, pienso mucho en, en las discusiones sobre la nueva poesía, cuando se dio este artículo, este artículo famoso, este, Los sentimentalitos versus el mundo, o sea, las discusiones que se dieron alrededor de, de, este, de este artículo no eran una pregunta por la nueva poesía, era una disputa por quién se posicionaba mejor y quién podía afirmarse como nosotros somos lo nuevo. O sea, si nosotros retrocedemos, y no lo digo, no digo esto porque la, la editorial que publica Ana Sebuena, este, también es la que publica este, este compilado. O sea, no estoy haciendo cherry, pero sí lo estoy haciendo, porque igual es un buen trabajo de, de archivo. Eh, por ejemplo, tenemos esta, este, esta edición facimilar que sacó el, el taller editorial La Balanza, Gran Editorial, este, eh, Hora 070, materiales para, para una época, en donde tienes como todos estos facimilares de las discusiones en, en, ¿cómo se dice? En los periódicos sobre sobre hora cero, ¿no? Y cómo aparecieron ellos y qué opinaban otros poetas jóvenes de la época, otros poetas que no eran hora cero, pero que estaban organizados en otros colectivos. O sea, claro, no es idéntico, pero a lo que voy es que la pregunta siempre se estaba haciendo en un en corte generacional, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los nuevos que están apareciendo? Pero no necesariamente en una pregunta por la escritura. Este, puede, puede ver, puede, uno puede ver claramente cómo se lleva ese proceso de posicionamiento y de, de ciertos discursos que se arman alrededor de un colectivo que no necesariamente finalmente cumplen con, con, con lo que el colectivo proponía como, como, como no sé de propuesta estética como propuesta política, incluso propuesta de militancia de la, de la literatura pero ahí están esos procesos, ahora los vemos de forma distinta la pregunta por la escritura, la urgencia de la escritura, ya es otra cosa que creo que me parece que se hacen otros códigos ¿cuáles son? No sé, ahí hay, hay infinidad de respuestas. ¿no? Algunos dicen que es un tema de la crítica. Bueno, hablar de crítica ahora también es una cosa muy complicada porque habría que pensar cuál es esa nueva crítica. ¿no? ¿Quiénes están haciendo crítica? este ¿Cuál es el peso de la crítica también? ¿En qué espacio se desarrollan? Antes era el periódico, la prensa escrita. La prensa escrita ahora no tiene esa misma eh, o sea, no, no tiene esa centralidad dentro de los, del espacio público que tenía anteriormente. Los, los escritores, los poetas, tampoco. Entonces, hay que pensar todas esas cosas, ¿no? Y, y yo siempre digo, hay que pensar todas esas cosas porque realmente eh, creo que ni siquiera estamos empezando por eso, ¿no? Hay como mucho pastiche alrededor de esas preguntas. Nos remitimos mucho a nuestra, a, a nuestra historia reciente o ¿no? la historia reciente de la tradición y no estamos pensando esta época, que es una época sumamente particular. Tenemos muchos procesos históricos, o mejor dicho, procesos políticos, para ser más precisas, que se están llevando a cabo. Hay muchos procesos también de, de desintegración, de, hay otra palabra para esto, de precarización, hay estructuras que ya se están haciendo obsoletas, por ejemplo, pensar en la universidad a, a raíz de esto también es una cosa importante, porque antes la universidad era un, una cosa central para la formación de colectivos y de, y de generaciones, y relatos sobre generaciones, ahora cómo eso actúa, si ahí también están las mismas redes editoriales que antes, o sea, es, es extenso, ¿no? Eh, pero nada, no sé, creo que me he desviado un poco, pero por ahí va mi respuesta, que es súper larga también, pero
0: bueno. Yo me encuentro totalmente de acuerdo con, con esta pregunta respecto del de posicionamiento del escritor frente al contexto que lo engloba. Naturalmente no estamos al menos inmersos dentro de una temporalidad en la cual eh, la, la construcción del autor pase únicamente uní, por su posición política, pero tampoco estamos inmersos, eh, o al menos quiero pensar que no lo estamos todavía, eh, dentro de un contexto en el cual el mercado termina definiendo a los autores, porque eso también termina resultando en un problema sumamente grave, cuando el mercado es el que al final termina dotando de visibilidad y de posicionamiento o gravitación a ciertas figuras en desmedro de otras. Eh, como vemos, son una suerte de polarizaciones que se dan, pero que son conflictos o son tensiones que permanecen. ¿no? Ya lo habías comentado, y es algo que me parece acertado. Si bien es cierto, la literatura no debe o no debería, per se, tener una finalidad en esencia política, ¿No? Y porque evidentemente hay espacios y hay proyectos y hay iniciativas que tienen un propio fuero organizativo, popular, eh, universitario, estudiantil, partidario, que ya eh, tratan de suplir esas demandas ciudadanas o demandas populares. La literatura no está obligada a, pero el hecho de no estar obligada a hacerlo también abre una posibilidad, ¿no? Y creo que a través de la escritura, eh, ya sea de consigna o ya sea a través de eh, tratar de formular ideas fuerza, me parece que es una forma de poder contribuir a un momento. no eh, Yo creo que estamos en un momentum en este instante no dentro del Perú por la crisis política en la que estamos, eh, la debacle de la, de la política institucionalizada, no delincuencial, filibustera, bucanera, como quieras llamarle. Pero ciertamente hemos visto que en este tipo de contextos álgidos, Aún cuando el autor no lo quiera, la literatura termina politizándose, ¿no? Y no tanto por el contenido, que sí es un ingrediente, pero, pero también es por la forma en cómo lo lee eh, quien al final recaba o llega a sus manos el escrito, ¿no? Y ahí, ahí creo que hay también una importancia del lector, lo cual me permite preguntarte si para ti hay un tipo de lector ideal o cuando tú escribes estás pensando en algún tipo de lector eh, que, pueda, al, que le puedan llegar estos versos de una manera directa, para el que pueda hacer un golpe, o quizá tienes una idea de, de una especie de, de lector al que te gustaría que te lea, no lo sé.
1: A mí me gustaría que me lean todo. <risa> Quiero que me lean nada más. Estoy súper feliz cada vez que alguien, o sea, realmente lo, lo digo muy en serio, esto no es broma. No, este, cada vez que alguien se, se me ha acercado, eh, a decirme, oh, he leído tal cosa. Por ejemplo, antes de publicar Ana Sebuena, este, cuando estaba feedback, cuando estaba este, Matrioska también, pero sobre todo feedback, pasaba mucho con feedback. Me encontraba con gente que me escribía este, no sé, al, al Facebook, al Instagram, o, este, o, o en la calle, cuando podías encontrarte con gente ¿no? en, en, en eventos de literatura, qué sé yo. O sea, que alguien se me acerque y me diga como, oh, ¿sabes qué? He leído esto y, pucha, me, me han movido mucho, sobre todo esta cosa no De, me ha movido mucho, me ha causado una impresión a, a, para mí es una cosa que yo digo wow, realmente todo vale la pena no, o sea no sé si es satisfacción necesariamente pero me hace sentir que si es que he escrito algo y esto está publicado y esto está en el espacio público y esto está produciendo ciertos discursos y está produciendo ciertas cierta, no sé, como que alguien lo ha leído y ha dicho mierda me siento tocado por esto, para mí es como, o sea, vale la pena, como ha valido, ha valido toda la pena, ha valido sentarme este, horas madrugadas escribiendo como estúpida, como loca, eh, obsesionada por, por tal palabra, por tal cosa, es como, vale la pena, es, eso me parece extraordinario, o sea, eh, feedback, por ejemplo, bueno, Matriostka también, Ana Sebuena también, son libros que están muy cargados de, de, de cosas que particularmente pienso y siento, y esto no es una novedad, ¿no? pero a lo que voy es que también tienen una carga personal, vamos a ponerlo así, importante, hay una vivencia detrás, ¿no? mucha de la materia con la que, con la que escribo es de, 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 de cosas que suceden, que me han sucedido, que yo he visto, que no sé, este, que me han tocado, entonces esta, esta, esta forma de tocar, ¿no? de, de imprimir eh, de que haya, no sé, de que alguien lea yo como, mierda, esto, 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 esto me está hablando, como yo leo a otra gente y digo, mierda, esto me habla, esto es, pucha, es, es lo más hermoso que he leído hasta ahora, como que a veces me pasa eso, siempre soy como que un poco una lectora, un poco este, eh, como que maxifico todo, y si leo un libro y me ha gustado, para mí es como la mejor cosa que he leído en toda mi vida, hasta que leo otro libro y hasta también el momento, ¿no? es la mejor <risas> cosa que he leído en mi vida, es como tengo ese momento cada semana. No, este, la gente no me cree, pero es así, cada vez que, que, que leo un libro nuevo, como que estoy así, wow, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Entonces, cuando... Pero es parte también de, dice, ¿no?
0: Es como también sí, parte de, del lector y del, del asombro, al final, yo creo que ese asombro es el sí, que alimenta sí, luego sí. la escritura.
1: Sí, totalmente, y, 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 y decía, ¿no? Como, creo que la clase de lector, si yo... Cuando escribo no pienso en un lector, cuando escribo no sé es como yo siento que es una conversación conmigo misma es como es, una, es a veces es una locura eh, es como es como remar a contracorriente entonces yo realmente no sé muy bien a quién le estoy escribiendo pero sí es una batalla conmigo misma porque soy muy obsesionada con con esto de que esta palabra no encaja acá esto de acá no 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 me cuadra este pucha, si lo leo entero hay una cosa que no me cuadra o sea si lo leo entero no tengo este efecto que quiero que tenga o sea, es como una cosa muy, un arreglo muy personal, o sea, es un arreglo muy, 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 muy propio, y cuando sale afuera, cuando me topo con el trabajo de un editor, como fue trabajar con Beto para hacer Ana Seguena, y luego con las impresiones, es, 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 una, es otra cosa. Pero al menos ese proceso, eh, no estoy pensando en un lector en particular. Ahora, sí es cierto que en relación sobre todo a Ana Seguena, que es un libro que ciertamente tiene una huella muy particular con respecto a la escritura de mujeres, o sea, es evidente que, que hay asuntos, o sea, el asunto del trabajo doméstico, por ejemplo, eh, sobre todo el trabajo doméstico, eh, y también las referencias que hay en relación a otras autoras que están ahí, eh, varias autoras que he leído en, en ese momento cuando estuve escribiendo, me interesa mucho la impresión que tengan otras mujeres con respecto a este libro en particular, o sea, eso me interesa escucharlo, por ejemplo, me interesa eh, cuando, no sé a, 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 a alguna persona que ha leído el libro eh, alguna mujer que ha leído el libro este, alguna compañera que ha leído el libro y me ha dicho como oye, ¿sabes qué? esta hueá acá como me ha tincado mucho porque ¿sabes qué? es algo que he estado pensando es algo, es algo que me pasa también no sé, cosas así eso de ahí me interesa esas impresiones ¿no? me interesa saber qué, qué piensas al respecto o sea Realmente este, te tinca algo, es como lo sientes tuyo también. Eh, esas cosas me interesan, ¿no? Eh, Justamente... Creo que a veces no estoy pensando, no estoy pensando como les decía, en un lector, pero luego encontrarme con lectores que vienen de distintos, o sea, de distintas, este, eh, ¿cómo se dice esto? Como que de distintos contextos. Eh, sí, es, ese encuentro es, es increíble porque realmente. No esperas mucho, en el sentido de que no tienes no tienes algún tipo de expectativa sobre qué pueda producir en otro, pero hay, hay reacciones, y son reacciones distintas, y a veces también son reacciones que están muy concatenadas, y eso es muy bacano.
0: Justamente, ahora que mencionas eh, esto, es, es bastante interesante porque es, eh, cuando uno se encuentra frente a lo que quiere escribir, es un proceso largo o cuando menos es un proceso que para el autor semeja largo, porque bien lo has dicho, ¿no? Uno escribe, le da mil vueltas a la cosa, después trata de ver la funcionalidad de la frase, trata de ver si esto funciona, si no, qué tipo de efecto va a causar. Podríamos decir, en todo caso, que este trabajo que hay en la escritura también es un trabajo que se corresponde a la crítica que en Ana Seguena se hace con respecto al trabajo, porque el trabajo en Ana Seguena está muy relacionado con el cuerpo. Entonces, dentro de esta funcionalidad de, y esta relación entre trabajo doméstico y cuerpo, trabajo precarizado y sujeto eh, que está siendo gironeado, que está siendo eh, vividamente disminuido, hay una relación que es manifiesta y, y la hay, por ejemplo, en frases como, eh, tu carne también es hedionda, no apesta a otra cosa que apesta no sea otra trabajo. Cosa
1: que sea traba ah. y, y esa... Esa es la vida que me sé.
0: Ah, esto es... Brutal en, en muchos sentidos, pero quisiera rescatar solamente uno y, y conversar un poco a partir de allí de esta, de esta revaloración o redignificación, podríamos mencionar el término ya que estamos, de un trabajo que ciertamente tiene momentos que son, eh, son si, si no chocantes, cuando menos si despiertan. Una sensación de repulsión y me gusta cómo se juega con esto. Por ejemplo, cuando Ana limpia los baños y sabe que estos baños van a ser luego ensuciados, pero hay un pequeño momento en el cual ella es dueña de esa suerte de, de limpieza o de, 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 su, de ámbito impoluto y ella dice, este momento, este momento es para mí, ¿no? O cuando trata de, no sé, cocinar y sabe que va a cocinar este 10.000 kilos de cebolla, de, de encebollado, para al final no alimentarse a ella misma, sino para alimentarse a otros, ¿no? Y hacerlo en diferente proporción. Son aspectos que en los que uno muy pocas veces recala, ¿no? Y muy pocas veces lo hace precisamente porque el trabajo doméstico sigue siendo una suerte de tabú. O sea, aún hoy en nuestros días suelen verse avisos en el periódico solicitando un ayudante en casa, una empleada, alguien que realiza labores domésticas, que suenan muy a lo, a lo que pudiera haber sido producido en el siglo XIX. No busco chica con cam cama adentro, ¿no? Eh, no dentro. cumplen uh -huh. beneficios sociales, no cumplen derechos laborales. Eh, incluso recuerdo mucho esta columnista, no sé si tú también, estoy seguro que sí, eh, que contaba una especie de crónica muy guachafa sobre lo que era vivir en el encierro, ¿no? en el COVID-19. Y esta chica, esta señora, me parece, comentaba, ¿no? Que quería tener a la, ah, a la chica ahí encerrada en su okay. casa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Recuerdas eso?
1: Sí, claro. O sea, o sea sí, por supuesto que sí. Hay el asunto... Mira, la razón por la que escribí este libro... A ver, es que tengo que volver muy, muy atrás.
0: No, dale, dale. Pero este libro yo no, yo no sino...
1: <risa> este, este libro yo no escribí, sino... En, este libro yo lo escribí entre mayo y junio. Del año pasado, el 2020, o sea, como proyecto. El primer eh, poema de ese libro, en realidad, viene de otro poema que escribí que nunca o sea, nunca lo pensé como proyecto. Yo tengo esta huevada bien estúpida, que, o sea, siempre hay, hay veces en la que les, les digo a, a otros amigos que, coincidentemente, también se dedican a todo esto de, de hacer poesías, de recitar poesías, <risa> este. O sea, les digo como, pucha, no, estoy, estoy en una sequía, estoy en una sequía creativa, no puedo escribir, pero mentira, siempre estoy escribiendo, pero el asunto es que cuando digo que no estoy escribiendo nada, es porque no estoy pensando en un proyecto de libro. O sea, no Algo estoy dedicada a una estructura que tengo que armar, y que te, a la que tengo que dedicarme y, 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 y dar la devoción. Esa, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, si mis amigos me, me escuchan en este podcast, ya saben a lo que me refiero cuando digo realmente no estoy escribiendo nada, porque no, si estoy escribiendo solamente que no me sale el proyecto. Y bueno, el asunto es que este, este, este texto lo realizo entre, esas, entre esos meses, eh, como que ya un poco as, asimilando que nos vamos a quedar encerrados un buen tiempo, pero también asimilando el hecho de que hay tantas cosas en ese momento que comienzan hasta ahora, ¿no? pero en ese momento... Eh, tantas cosas comenzaron a salir a la luz, a salir como que, no salir a la luz, sino a volver a pensarse, porque era, esa, era absurda la, la situación en la que estábamos viviendo, con todos parados. O sea, la, por ejemplo, el tema de los trabajadores esenciales, lo esencial es que son esos trabajadores que muchas veces se les. O sea, antes de la pandemia eran como trabajadores sumamente, hasta ahora lo son, pero sumamente precarizados, con sueldos de mierda, este, con, con o sea, en situaciones de de peligro constantes y que ahora sí son héroes y, y ahora sí, bravo, ¿no? a ah, los recogedores basura, increíbles, ¿no? Pero antes, antes era, antes era una mierda, antes era una mierda sus derechos, antes era una mierda su, su seguridad en el trabajo, ahora Totalmente. también. Pero en ese momento todo el mundo salía a aplaudir las 8 de la noche. Bueno, este, y una de las cosas que, que, que estaba ahí en boga o que al menos me parece importante que, que se pensó y que es, es algo que desde la teoría feminista existe desde, desde hace mucho tiempo, que es el asunto de la reproducción social y el, el, el trabajo doméstico salarios también para el trabajo doméstico que es, que es como que una campaña bien particular donde famosísima Silvia Federici participó era todo un movimiento, es todavía todo un movimiento pero fue un movimiento sumamente fuerte entre el 70, si mal no recuerdo el 70 por ahí, este, en Estados Unidos, Europa también eh, entonces el asunto del trabajo doméstico, vimos como las cargas de trabajo doméstico que se dieron en los hogares porque todo el mundo estaba en casa y aparte había un trabajo extra por por toda la limpieza que se tenía que hacer en las casas, o sea, se vio disparado y es un trabajo que nunca ha sido, o sea, que no está remunerado. O sea, tenemos por un lado a las trabajadoras domésticas que viven sumamente precarizadas, con o sea, con contratos inexistentes y algunas en situaciones de esclavitud, y que encima hay como esta gente que cree que, no sé, pues que, que porque hace ese tipo de trabajos, ¿no? Como porque limpias la casa, entonces te tienen que dar un sueldo de mierda y te aguantas porque te aguantas. Este, y por otro lado también está este trabajo doméstico que hacen las mujeres que son cuidadoras pueden ser madres, pueden ser abuelas pueden ser este, hijas, hermanas, etcétera que son cuidadoras y normalmente son mujeres y que no está en lo absoluto remunerado o sea, no se le considera trabajo en el, en el sentido tradicional lo ¿no? que percibe un salario y ciertamente si estamos en una clase de, de economía del sistema eh, una de las cosas que es importante es la dominación sobre el salario, pero también sobre la falta de salario, y ese es un tipo de dominación que se sirve particularmente de este trabajo no remunerado de las mujeres eh, que termina siendo justificado pues, por este asunto del amor materno y el amor que implica los cuidados y que no hay que ensuciarlo con, el, con la cochina plata que es el salario ¿no? que se puede este, como se dice, eh, se puede no sé. Eh,
0: trivializar.
1: Mmm... No trivializar, sino hay una palabra más fuerte, ¿no? Que es como se puede pervertir, porque el hacer trabajo doméstico es un asunto de amor. Por eso la frase, los actos de amor tienen efectos materiales. Una se desvive por el amor hacia su familia y hacia, hacia la gente que cuida. O sea, se desvive literalmente la carne, eh, se le gasta, consumes horas haciendo cosas, sacando. O sea, es toda una operación también mental, es un cansancio mental, es un cansancio físico. Pensar en mañana tengo que cocinar para tantas personas, este tengo que sacar la carne, la res del refrigerador para que la mañana siguiente haya y tengo que pensar cuánto va a alcanzar en el mercado para que haya durante una semana a estirar. Esos son, esos son, son actos de amor que ciertamente desgastan a una persona. Entonces, o sea, a partir de toda esa reflexión aparece, comienza a aparecer Ana Sebuena. Eh, a, a, a partir de, de, de este cansancio también de, de, de no sé como no sé por qué en ese momento no, no tengo una no tengo una respuesta así bien bien concreta pero en ese momento eso me habló mucho o sea, ciertamente a mí me interesa mucho la teoría feminista ya como 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 estudiosa de la filosofía y que sé yo eso es algo que me interesa teóricamente pero al mismo tiempo creo que poetizado o al menos en nuestra tradición local que se había escrito al respecto, creo que en eso no está muy presente, o está presente, pero de maneras bien dislocadas, bien particulares. Eh, y, y o por como eso parte de, de conjuntos mucho.
0: que no son estructurados precisamente en este eje, ¿no?
1: Sí, o sea, por eso, no, o sea, te digo, es como está muy disperso, y por eso me interesó, es, me interesa escribir sobre eso, porque es, es algo que, que particularmente yo también he visto, yo también he vivido, eh, o sea, como, como notas y... Sumamente personal, por ejemplo, mi familia, la familia con la que vivo, que es con la, con la de mi vieja, este, mi madre, no le gusta que le diga mi vieja, pero ya me acostumbré, así que. Pero digamos, la familia de mi vieja son todas mujeres, son todas dedicadas al cuidado. O sea, tengo por ahí este, eh, es, esta memoria que yo he crecido básicamente con mi abuela en la cocina. O sea, mi crianza y todo lo que sé es porque he estado al costado de ella en la cocina, haciendo labores de la cocina. Ese tipo de cosas son las que he, he pensado cuando he estado escribiendo este, este libro, ¿no? Y también los efectos de, de toda esa carga eh, no sé cómo decirla, ¿no? Material de cargar con este amor no remunerado. ¿No? No lo sé. O sea, por ahí va el asunto. Eh, a veces es muy raro hablar de por qué uno escribe sobre ciertas cosas. O sea, ¿por qué hay cierta, cierta pulsión al respecto? ¿Por qué uno elige abordar las cosas como las aborda en un libro como ese, porque este, los, los actos de amor tienen efectos materiales, o porque eh, Ana rasta pule las heces del día, la, 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 la mierda seca, y también las beterragas y, y la otra mierda por ahí. A veces escribe mucho sobre heces, eso es algo que he notado bastante. No sé por qué. Este, Justamente por, hay ahí una sí, parte... por ahí sí hay un psicoanalista ¿no? <risa> pues, podemos sentarnos a hablar un rato y le puedo contar qué onda con eso pero más allá de eso a veces es muy raro hablar de, de por qué uno escribe ciertas cosas no es como uno y eso me pasa mucho, lo he conversado con, con, con otros amigos queridos que también resulta que son poetas y este y o sea a veces cuando uno trata de ultra teorizar por qué escribe sobre algo, o sea ¿Por qué hiciste esta estructura así? ¿Por, por qué utilizaste esas palabras? ¿Qué, qué está? A veces no tiene sentido. Porque al fin y al cabo otra persona lo va a leer y lo va, o sea, se lo va a apropiar como sea. No digo que, digamos, este, toda interpretación sea válida y qué sé yo, pero ciertamente cuando alguien lee un libro se lo hace suyo. Lo que, lo que piensas de, de lo que haces es esto no interesa. Y a veces... También el, el, el ultra teorizar por qué uno está haciendo eso es, 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 sumamente, es un ejercicio jodido, es un ejercicio que no tiene sentido a veces. No sé, que es como inútil, es como ir hacia un, un pozo sin, sin fondo. Nunca vas a llegar a una respuesta muy concreta que digamos, o sea, ciertamente tengo intereses en particulares, tengo, tengo preferencias políticas que quiero, que me interesan mostrar, que me interesan, o sea, me interesa posicionarme desde ahí, pero al mismo tiempo, y yo me gusta reconocerlo, hay cosas que las he puesto ahí porque he sentido que han tenido que estar ahí ya, al carajo. Es, es una champa así, pero es una champa monumental. O sea, a veces yo leo, yo leo Ana buena porque me gusta leerlo, porque es un libro que me ha gustado escribir y digo, mierda, ¿qué tal champa? No sé cómo Chucham se me ha ocurrido eso, pero wow, ahí está. Y eso me parece increíble. No sé si a otros escritores les sucederá lo mismo, pero a mí me sucede... Cada, yo misma me sorprendo, digo, ¿por qué puse esto? O sea, está increíble, me gusta un montón que, que esté ahí, pero
0: wow Hay una funcionalidad no sé. también de la intuición, ¿no? Y, y esta intuición creo que también apunta a algo bastante eh, lúdico dentro de la creación literaria, porque al final uno puede tener una idea y, y trazar una suerte de plan o una suerte de estructura, pero termina ganándole esta pulsión, ¿no? Y de la nada, ¡zas! Este, la poesía excrementicia, como mencionas justamente en uno de los versos, haces una crítica precisamente a la poesía vacua, ¿no? Y, y la llamas como esto, ¿no? Como una suerte, y no lo había reparado, ¿sabes? Hasta ahora que mencionas que tienes una, una suerte de fijación con esto y, y haces un llamado a ¿no? los están... analistas.
1: Claro, es como, como no sé, ve un poema sobre, sobre caca y digo, wow, es, es, esta es mi mierda, y yo estoy, me gusta esto, ¿no? Es como, sí, Pero es como estoy terminando un poema y digo, ay, ya no sé qué ponerle, pongo por ahí, mierda, ese es, caca, no sé.
0: Hay una es una, es una figura bacán. Sí, sí. La mierda,
1: la mierda como, como no sé, como, como un elemento de la poesía, es una cosa muy interesante desde mi punto de vista, en el sentido de que es un contraste No es un contraste muy particular Y es como... que no
0: hay eufemismos, ¿no? Para la mierda, ¿no? No puedes tú no. disfrazar lo que es Entonces hay una potencia ahí no, Y,
1: y muy, muy aparte de eso es como Como una, o sea, uno, uno relaciona la, Las heces, la caca Con una serie, de, un abanico de sensaciones Porque a lo que me refiero es que No solamente es el asco, también es el pudor Porque uno también hace caca y mira su propia mierda Y no sé por qué estamos hablando de esto Pero <risa> a lo que me refiero es que es un contraste Jack no, ahí... estaría
0: emocionado, ¿no? Él también no, tiene todo, mira, no, todo no, me, tratado. no,
1: me lo menciono. Pero, pero no, pero a lo que voy es que... A lo que, voy es que este, me acuerdo que una vez me mencionaron esto, que una vez alguien me dijo, oye, tu poesía no es muy bonita, pero, pero sí, sí es buena. Y siempre se me quedó eso, no es bonita.
0: Pero en bueno. el sentido
1: de que, o sea, no... Claro, o sea, hay, hay por ahí un poco de brutalidad, me gusta me gusta que, que sea directo, que sea que sea crudo, que, que, este, que, que diga cosas fuertes, o sea, tampoco es que me voy por el, por el tema de que, ah, ya voy a, voy a poner como cosas grotescas para uh -huh. hacer contraste cada rato. Y, ah, claro, no, como... no hacerlo de forma no, gratuita. O sea, no va por ese lado, pero pero ciertamente me gusta ese, ese contraste porque, no sé, es, es es, es una forma de darle sentido porque uno porque, porque uno está tan tan empecinado a escribir. O sea, no me interesa hacer, no sé, cosas cosas bellas, en, en el sentido de que, no sé, o sea, fácil no es no no no, no, es, no es bello en el, a, al ojo de, de todo el mundo. Me interesa hacer cosas que, que, que dejen, dejen una marca. Hay, hay, este, hay este poema de, de Montserrat Álvarez en Zona Dark, que a mí me gusta citarlo recitarlo mucho, donde dice como, pero a veces la poesía tiene que ir más lejos que el amor y más lejos que todo y romper cosas, esa cosa de ahí, a pesar que a veces suena como muy muy rollo así de, no sé de poeta maldito que está como ah este, poesía <risa> y, y, y bohemia, como que claro, subte, pero o sea, no sé, a veces, a veces me pregunto qué otro, otro sentido habría eh, para escribir si no es romper cosas a veces ¿no? o sea, por, ¿por qué escribir es poesía? Sí, o sea, y, pero es que no es una ruptura por, por ruptura, no es como que no es romper por romper, hay, hay, hay una lógica al momento de romper, hay una lógica al momento de, de, de hacer contrastes este, grotescos, hay un momento para, para, para hablar de cosas crudas, o sea, hay, hay una razón para, y eso es lo que me interesa.
0: ¿Sabes qué cosa me gusta también a partir de, esta, de este personaje de Ana Sebuena que constantemente está destruyendo a la figura del ángel del hogar ¿no? Tú sabes, esta noción de que la mujer está estética, funcional y estructuralmente coactada como bien dices a estos actos de amor a, actos de crianza, de cuidado y que le es imposible salir de esta lógica porque pensarlo materialmente ya vendría o se, o se supondría una actitud sumamente perversa, oye ¿quién le cobra a los hijos? ¿no? ¿quién le cobra al esposo con el marido pero ciertamente hay claro hay un debate que es fundamental porque esto ya se viene tratando desde hace décadas y es pensar en una asignación o pensar en una suerte de trabajo remunerado del hogar eh, no es algo que sea nuevo claro. pero estoy seguro que si alguien lo plantea aquí desde una moción del congreso y tal de chavista para abajo no lo bajan porque para lo, lamentablemente para la derecha peruana Toda acción de, de indemnizar, de brindar algún apoyo económico, de brindar algún tema de retribución por un trabajo justo, termina siendo poco menos que stalinista, ¿no? Entonces, eh, me parece que pones el dedo en la herida respecto de esta funcionalidad de asumir que la mujer, y sobre todo la trabajadora doméstica, o en su defecto las mujeres cuidadoras, tienen que hacerlo porque es una función que nadie más quiere hacer, ¿no? Y, y convenientemente la sociedad las empuja o las, eh, las encasilla dentro de, esta, de este rol, ¿no? Y es algo que me parece que es necesario cuestionarse, no una ni dos veces, sino constantemente, porque, vamos, tú lo has dicho, ¿no? Al menos nuestra generación, la de nuestros padres y la de sus padres crecieron dentro de una formación sentimental y familiar que estaba muy ligada a, a ver a la mujer como un sujeto doméstico, cuando no un sujeto de cuidado y si escapaban a esa ruptura digamos, esa funcionalidad de sujeto doméstico, era muy breve, porque si bien es cierto la madre trabaja fuera luego ella es la que tiene que preocuparse por ejemplo, en el caso de los hijos cuando se enferman, hay una función eh, bastante perversa también en orillar y en encasillar al sujeto eh, como tal, solamente para que viva en función de, ¿no? preocuparse por los demás, entonces es, lo que me gusta de Ana Cebuena es precisamente eso, ¿no? que es eh, alguien que se encuentra dentro de este rol, pero que comienza a incomodarle, ¿no? comienza a joderle, comienza eh, de alguna forma a ver, a resquebrajar para poder encontrar una luz detrás de eso.
1: Claro, es, es, es una insatisfacción constante, no pero, o sea, claro, el, el libro está lleno de insatisfacción, ¿qué te puedo O sea, yo estoy sumamente llena de insatisfacción con ese tipo de cuestiones, sobre todo porque, o sea, y pienso mucho, ya me no estoy yendo por otro lado, pero no importa, pienso mucho en... en en el contexto en el que se da toda esta campaña de salarios para el trabajo doméstico hay varios textos de Federici y también de, de intelectuales de la época que estaban metidas en el asunto de salarios para el trabajo doméstico, donde tenían esta mecha con la gente de, o sea que incluso con gente de izquierda uh -huh. ¿no? con, con una izquierda como que más este, no sé si llamarle tradicional pero que, de, por ejemplo, unos marxistas ortodoxos que no consideran el trabajo doméstico como, como trabajo. trabajo porque es un porque no produce valor, ¿no? O sea, en, en ese nivel ¿no? o sea, en, en, ese, en ese nivel de discusión estaba como moviéndose el asunto incluso entre marxismo, etcétera este, y ciertamente lo que, lo que me gustaba mucho de, de estas discusiones es que eh, una cosa que, 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 que siempre señalaban era que uno, el trabajo doméstico está configurado de tal manera para que nadie desea hacerlo o sea, si se habla de liberación de mujeres, siempre se decía en relación al mercado. Es decir, ah, ya, está bien. La mujer es libre cuando sale a chambear en el mercado y tiene un salario y ya. O sea, digamos, en el asunto de la libertad y la autonomía está centrada en el mercado si es que tú tienes un salario, por un lado. Por otro lado, o sea, el, pon el, el, el poner un trabajo tan esencial como el trabajo doméstico, el trabajo de reproducción social como un trabajo indeseado, por un lado, pero también justificado desde, desde el amor maternal y qué sé yo. Y lo que me gustaba mucho de, de estas respuestas que daban, que daban a, hacia este tipo de cuestionamientos era que el cuestionar el trabajo doméstico significaba cuestionar toda la estructura económica y por tanto las jerarquías eh, sociales o, o las relaciones de dominación que se, que se, que se desprenden de esta. ¿no? Es como si las mujeres, por ejemplo, en masa decidieran no realizar trabajo doméstico en lo absoluto, o sea, no dedicarse a la reproducción social, todo se cae, todo se va a la mierda, o sea, ya lo vimos ahora. O sea, paran unos y nos vamos todos al carajo. Los, los trabajadores agricultores, sin ellos, nos vamos absolutamente todos al carajo, ¿no? Si Lima si quiere independizarse, puta, pichula, porque el 70% de lo que consume se produce afuera. ¿Y qué, ¿Qué van a vivir de, de Plaza Vega, de, de mi banda? En mi banda tienen este... Tienen abajo, su, tienen abajo su, sus huertos. No, no sé, ¿no? Claro, tienen abajo sus huertos. ¿no? Hidropónicos, y, así, ¿no? Y todo el asunto. Claro. O sea, a eso, a eso me refiero. Entonces, eh, de, de, alguna, de alguna manera u otra, o sea, también por eso elijo abordar este asunto. Porque hay mucha gente que piensa que es como una remitación muy particular. Es como, ah, es una cosa muy de mujeres. No, como, no lo es. Los, hay, 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 gente, hay gente que dice, bueno, el aborto es una cosa muy de mujeres. No es como, ah es como ya que se ocupen ellas todo bien pero no no solamente es un asunto de mujeres porque involucra toda una cadena toda toda una forma en la que en la que nosotros organizamos nuestra propia vida cómo Muy sería bien. la o sea, cómo sería la vida si es que el trabajo doméstico estuviera organizado de otra forma si fuera más bien un trabajo que se considera eh, remunerado necesario y deseable o sea, la remuneración, o sea, el asunto de la remuneración entra porque evidentemente estamos en una economía capitalista y el salario es también una forma de reconocimiento, claro que sí. Eh, y es reconocer que tiene un valor específico en la propia, en la propia reproducción del capital, ¿no? Y, y esa reflexión me parece sumamente poderosa. Pero más allá de eso, o sea, si nos pusiéramos a pensar cómo sería la vida si es que el trabajo doméstico, es decir, el trabajo de reproducción social, como una sociedad subsiste y se reproduce constantemente fuera pensado desde otra forma, o sea, ¿cómo sería si esto realmente para muchos sea deseable si para esto sea como una, una cosa eh, que no está, no está atada a otro tipo de determinaciones que sí son opresivas o sea, esas, es, esas preguntas son esenciales y ahí hay una potencia política enorme y entre todas las potencias políticas que tiene también está el de organizar la insatisfacción como te decía, es un libro que yo hice desde mucha insatisfacción, desde mucho como carajo, hay algo que me está jodiendo la cabeza hace tiempo y quiero escribirlo, ¿no? Eh, por eso es que también hice un libro, o sea, por eso es que yo digo, me encantó escribir este libro, que, no sé, a veces siento que es como un poco narcisista de mi parte, pero, va, ah, qué importa. Este, O sea, tengo un libro como feedback, tengo un libro como Matrioska, eh, de alguna manera u otra por ahí que hablan sobre el cuerpo, y bueno, Matriuska también es un libro que está como muy particularmente ligado a las relaciones este, madre-hija, familiares, tiene ahí todo su rollo, no sé, habla sobre muchas cosas, sobre el cuerpo y la violencia. Y la... Pero es gracioso porque, por ejemplo, cuando hablaba con alguien y que me conoce un poco más de cerca, este... o no sé, por ejemplo, por ahí me hacían entrevistas y para mí era este momento de disonancia terrible cuando me hablaban de mi poesía, me decían, sí, que es como que súper del cuerpo y, y, y intimista y como que muy... Y la pregunta siguiente era sobre, no sé, pues, ah, tú, eres, tú has sido dirigente de San Marcos, ¿qué onda con eso? O sea, y sentí una disonancia horrible, porque tenía como que toda esta, toda esta carga de que, ah, sí, la poesía romántica como muy intimista, como muy... Ah. Y por otro lado tenía esta otra cosa que es, ah, ¿tú has, tú has sido dirigente y has tenido estas opiniones, has tenido estas participaciones en el espacio público como dirigente y también como que tienes estas opiniones y como que parece que no hay una línea, como que no es lineal esa huevada, como que no tiene una relación con la otra. Entonces, y esa mierda
0: se es como, como, un como una especie de puente, como una especie sí, de... Por un, un catalizador por en todo caso.
1: Sí, por supuesto. O sea, hace tiempo que quería escribir un libro así, este... Eh, no sé si tú lo has leído, uh -huh. eh, pero hay este libro que se llama Procesos Autónomos, de Manuel uh -huh. Fernández, que salió sí, en 2016. Dale.
0: con estruendo mudo, me Que parece. yo
1: lo amo. O sea, a Manuel yo le tengo mucho aprecio, es, es, es mi causa. Creo que es mi causa. Ojalá. Este, sí, es mi causa. Este, pero más allá de que, más allá de que, sea, de que sea mi amigo, que, que lo estimo mucho, este... O sea, Procesos Autónomos aunque sea un libro como muy reciente, a mí me, me marcó mucho leerlo, porque dije, mierda, esta es la escritura que me gustaría hacer. O sea, esta es la cosa que me gustaría hacer con esta carga, con esta, con esta no sé, con este, con este contexto que tengo de, de militancia de izquierda, en, en universidad pública. Con
0: toda esa aura, ¿no? Es algo
1: que me gustaría hacer. O sea, sí, y, y a mí me jodía que no esté en, en poesía, y me jodía que, que no encontraba la manera de ponerlo ahí o sea, tú no sabes la cantidad de borradores que tengo, de, he tratado de hacer como, he experimentado un huevo con, con estas cosas, y todo, todo no me gustaba, y todo para mí era como muy panfletario, o era, o era muy panfletario, o era como muy simplón, o no sé, o sea, no, no, no me satisfacía porque no encontraba esa, esa cosa, y ahora, no sé, el hacer este libro ya como proyecto para mí fue como, mierda, lo pude hacer, no es como me siento un poco un poco más satisfecho porque el poco espacio que de alguna manera u otra no sé si no sé si decirlo así como suena un poco raro pero el, el poco espacio que tengo de visibilidad porque no es que los poetas seamos personas muy importantes pero, pero el poco espacio de visibilidad que tengo en algún medio o en algún lado donde donde se habla sobre lo que escribo o sea se puede llenar con estas preocupaciones hay hay un llamado hay un posicionamiento explícito
0: y la y, plataforma y, también, sí, más
1: pues, Sí, claro, o sea, de plataforma y todo, y eso, eso, eso me ha importado mucho, por eso me ha gustado un montón escribir este, este libro. Es como, por fin he podido poner, por fin he sentido que me he podido posicionar de una manera distinta a la, que, a, la que, a la que he hecho anteriormente. O sea, puedo decir algo, puedo pronunciarme sobre algo, pero otra cosa es escribir un libro al respecto y que haya una conversación al respecto. No es por, o sea, no es porque lo quiera traer acá a la mesa, nada, no es que lo quiera mencionar. Porque, <risa> porque, bueno, pero, por ejemplo, pienso mucho en esta reseña que salió en luces del señor este, Iriboye, uh -huh. que me sorprendió mucho porque yo pensé que ya estaba totalmente vetada para él. Cancelada. Pero cancelada, cancel funadísima. O sea, y sí, yo decía como, ah, bueno. Este, verla me sorprendió, yo ni siquiera me enteré. me enteré por otras personas este, que por ahí que me pasaron la voz. Pero... Eh... O sea, por ejemplo, no sé, el título de, 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 su, de su reseña era Nuevo Canto Proletario, una ¿no? hueá. Así que vi, cuando la vi, dije, como, mierda, ¿qué fue acá? ¿Qué pasó? Y digo, oye, este José Carlos Irigoyen es el es el rojo de los miropezados que, que está pasando. Un conmi, ¿no? Literalmente claro, era como una reseña a un libro de Coyantay. comunista? Claro, es como, o sea, como se está acomodando el régimen, no como, como este, ya sabía que casi entrar entraba, era como, ya, vamos a hacerla. Pero no, ya, más allá de eso, este o sea, esa reseña tiene una carga particular sobre la temática del libro. Y así con, otras, con otros comentarios al libro. Entonces, o sea, es interesante porque el pensar en libro trae una situación particular, trae otro tipo de discusiones que, que están relacionadas y que ya no solamente se trata sobre, ah, este es el nuevo libro de Valeria Román y, y es algo distinto a lo que ha hecho ella anteriormente, sino este libro trata sobre estas cosas, podemos hablar sobre esto. O sea, por ejemplo, ¿no? pienso en, y no, nuevamente no es por hacer cherry, pero pienso en Constitución Política del Perú de Santiago Vera, que también lo publicó la <ríe> de distribuir la balanza. La balanza que en realidad es, 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 un, es, un, es un texto, es un texto, pucha, hermoso, es como que cada vez que, que lo leo nuevamente pienso, maldita sea Santiago, Vera, yo quería escribir este libro, puta madre, o sea, realmente me hubiera gustado escribir este libro, pero es, es, es chistoso porque es un libro también sumamente coyuntural, y discutir sobre este libro que ha escrito Santiago ya no solamente es discutir sobre el libro que ha escrito Santiago, sino todo lo que implica, el poetizar la, la constitución, o no poetizarla, pero... pero Utilizarla contra ella misma para ser un objeto de crítica. O sea, ¿Y qué onda con, con, con la conformación de una constitución en, en un momento como este? Por ejemplo, ¿no? ya la, la comprensión sobre ese libro debe ser mucho más extensa, pero a eso me refiero. A que al fin y al cabo publicar un libro no solamente es como, ay, ah, yo como autor estoy dando una, una nueva propuesta o fácil que por ahí he sacado algo que, que no es lo que he escrito anteriormente, sino también es poner cosas sobre la mesa cuando se habla de libro que ya no tienen que ver con uno, no tienen que ver con n cosas. Eso
0: es importante porque, a ver, siempre está esta discusión, una discusión de larga data, súper vicentina, pero que creo que eh, es imposible que nos dediquemos de esto, y, y de hecho a lo largo de la conversación esto ha sido eh, parte de una suerte de escenografía en la cual nos hemos estado moviendo, ¿no? Y es precisamente este riesgo que representa el aludir a temas que sin duda la literatura viabiliza, pero que terminan eh, de alguna forma desbordándola, ¿no? Ya es el tema de la coyuntura social, es el tema de la crítica, es el tema de la política, pero sin caer en el panfletarismo, ¿no? Tú mencionabas, y de hecho es algo muy curioso, porque aun cuando la estructura de Ana Sebuena recuerda mucho a, a, a los manifiestos y, y, y panfletos de los 70 u 80, no cae en este panfletarismo, digamos, en la cual la consigna termina comiéndose el fondo o termina comiéndose la propuesta estética. Y es una suerte de, de, al menos como yo lo veo, me parece a veces un suerte de trabajo de equil equilibrista, ¿no? Tratar de buscar o tratar de, de caminar a ver hacia dónde vamos, ¿no? De hecho, el, el podcast en el que estamos se llama Machete precisamente porque hay una respuesta de reivindicación, hay una respuesta política, pero también porque pensaba en que a veces instrumentos como estos, como el machete, que es tosco, que es feo, que es brusco, ¿no? Sirve muchas veces para despejar el camino. Sirve para quitar la maleza, quitar los lastres. Y pensaba en esto que mencionabas, ¿no? De que la poesía en realidad no tiene por qué ser bonita en los términos coloquiales o comunes en los cuales estamos acostumbrados a entender lo bonito, lo estético, sino que tiene que ser una buena poesía, un, un buen trabajo de prosa, un buen trabajo novelístico, un buen trabajo de ensayo. Y creo que eso es lo que podríamos extraer de, de, esta, de esta situación, ¿no? Eh, ahora, yo quiero más o menos ir cerrando este diálogo, preguntándote algo que seguramente todo el mundo se está preguntando, y es ¿qué significa la C en Ana Sebuena?
1: ¡Castillo! ¡Ah! ¡Vamos, profe! ¡Ah, oh, no, qué este, bueno! ¿Qué significa la C? Claro, la C es de Castillo, la C es de Castillo, por supuesto, yo Obviamente. lo Tenía visioné. Carro, ¿no? Desde mayo del 2020 ya estaba como casi, no, este, pero ya, o sea, en verdad a mí me gusta mucho la C en el sentido de que este, siempre juego con eso, me gusta cambiarme de nombre, Ana Carlota no sé Ana ahí. Carolina. pero o sea y yendo al título uh -huh. que en realidad el, el, el título me vino así como caído del cielo tal cual este, o sea es, es, es una es una obviamente es una España o sea, es una castellanización del Johnny Good. Uh
0: -huh. o sea
1: que es como claro es como en verdad es, es Juan C. Bueno que también me lo robé de por ahí un usuario de internet que este que también es eso es un gran amigo mío que, que lo quiero bastante es esta este, canción de Men and Words, me
0: parece, también, ¿no? Johnny Bigat. Uh
1: -huh. Ah, sí, no, ni idea. ¿Sí, sí? O sea, yo la conozco de, de Chuck Berry, pero ya, el asunto es que este... Eh, o sea, lo que estaba buscando era un nombre muy particular del personaje. O sea, quería concatenar un libro alrededor de un personaje, de, de alguien que esté hablando. Me gusta mucho la poesía que tiene esta facultad de hacer gran, o sea, de, de construir grandes discursos leyó. yo como tener un, un, una, una, una voz omnipotente que le está hablando, pero a la vida misma, uh -huh. ¿no? Es, es algo así como que una mezcla entre, entre la Biblia y la Constitución, ¿no? esta, esta cosa casi fundacional o mesiánica, me gusta mucho. Entonces quería, util, quería, quería agarrar un personaje para irme por esa onda.
0: Y a partir eh, de este personaje ir claro, construyendo el propio camino del mismo, ¿no? Es,
1: claro, bueno, Ana, Ana se buena, o sea, Ana es un hombre común de mujeres como... Piensas un nombre de mujer, Ana, o no sé, por ahí María, pero Ana es como un nombre sumamente simple y es, es corto, es rápido. Y claro, el ser buena es, suma, es, 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 de alguna manera u otra, tiene una carga bien particular, no es el ser bueno. El libro también está claro. plagado de, esta, de estas tensiones entre lo que uno podría considerar como comportarse bien, comportarse en los espacios en los que uno está designado, ser bueno, pero también ser buena, que ser buena también tiene... Una carga bien particular, o sea, en relación a cómo estamos, eh, no sé, pues, no sé si configuradas es la palabra, pero pareciera que fuéramos robots, pero sí, de alguna manera, otras formadas, educadas, este, muchas mujeres, ¿no? que, que al fin y al cabo, a pesar de que muchas salimos a, a, a no sé, pues, o sea, nuestra idea no es fácil tener familia, o, 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 o no sé, pues estamos ya en caminos a ser profesionales, al fin y al cabo estamos sumamente. Eh, sumergidas en, en esta idea patriarcal de cómo tiene que ser una mujer, ¿no? En casa, y cómo tiene que comportarse, y cuál es su proyecto futuro. Colmar ¿te? esa suerte ser, de expectativas,
0: ser. ¿no? Que se esperan. Claro. ¿eh? Lo que es, es, los hombres que es, esperan. Que es
1: una ¿eh? Claro, totalmente. Entonces, está ese juego ahí, ¿no? Que algunos los han notado, otros no, porque me decían, ¿por qué están minúsculas? No? ¿Por qué? Porque a mí no me gustan las mayúsculas. O sea, Realmente, si alguien me pregunta por qué escribes en minúscula, no tiene ningún significado. Es que es simple. estéticamente no me gustan las mayúsculas. O sea, no me gusta que un texto empiece con mayúscula. Tiene que estar todo en mayúscula o todo en minúscula. Si no, no funciona. Es pero muy aparte formal. de eso, hay una. Es una apuesta formal, efectivamente. Es una. Totalmente. Yo, me, yo reivindico la minúscula. Totalmente. Pero la razón también por la que Ana hace buena como título está en minúscula, se escribe con minúscula, es este porque al fin y al cabo es un nombre propio sí pero tampoco es un nombre propio o sea no lo es al fin y al cabo no está con una y ya no es un nombre propio o sea la propia ana o sea como personaje es un personaje que no es propia de sí misma o sea se está constantemente eh, batallando con otras cosas que fácil es, es un poco raro esta esta frase no porque es como super cliché pero que no la dejan ser no la dejan ser persona no o es o es asalariada o es este o es, cuidadora. no sé, mujer en tanto mujer, o es, tan, o es este, no sé, pues es cuidadora, o lo que sea, son esas tensiones también, o es hija, o, bueno, no está explícito, también podría ser madre, qué sé yo, quién chucha es Ana, no lo sé, Ana es muchas cosas, pero al fin y al cabo no es propia, no es, no es autónoma de sí, y creo que ese libro está eh, sumergido en ese tipo de cosas, en ese tipo de tensiones.
0: La virtud igual de la polisemia colabora para que el lector o la lectora pueda también ponerse en los zapatos de Ana y tratar sí, de, de ver esta suerte de despersonalización del nombre en minúsculas, como si fuera un, un, un sustantivo común, ¿no? Es decir, algo que ya está vaciado o despersonalizado. Pero me gusta el juego que hace Ana de tratar de, en ese contexto sumamente adverso, de ir desmoronando esa despersonalización, porque hay también una voz de Ana que trata de encontrarse, ¿no? Aún en las situaciones más escatológicas, y, y de eso el libro eh, tiene mucho. Eh, y fácilmente uno podría identificarse con, con estas situaciones, ya sea desde el papel de Ana, como también dentro de estos imperativos sociales que le exigen a Ana ser buena, ¿no? Y que en, en, gran, cu en gran cuenta son los mismos imperativos, quizá en mayor o menor medida, que eh, a las peruanas se les exige o se trata de, de buscar. Me gusta mucho este, este rol, en todo caso, de una literatura que dialoga, ¿no? es una literatura que interpela. Creo que al final eh, estamos de acuerdo en que el rol, o uno de los tantos roles que la literatura posee, también yace en la interpelación. Si la literatura se queda quieta, entonces es, es bastante difícil que puedan surgir estos diálogos. Eh, en ese sentido, yo, Valeria, te agradezco mucho por haber sido la primera invitada de Machete. Yo espero que el programa continúe de larga data. Eh, la falta del podcast es que permite eso, ¿no? Y sobre todo me alegra haber podido empezarlo con, con este pedazo de poema que es, bueno, con este pedazo de proyecto poético que es eh, Ana Sebuena Me fascinó en lo particular.
1: Gracias. Eh,
0: y nada, o sea, yo estoy seguro que es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto de muchos hijos más, hijes más. Entonces, seguir solamente dándole, de verdad.
1: Sí, bueno, ojalá, ojalá la, ojalá la coyuntura nos permita sentarnos a, a pensar un par de cosas también, o sea, no sé, a veces siento que tantas cosas están pasando que es, es, es un poco complicado sentarse a, a pensar en, en literatura y en escritura y esas cosas, es como, ahora todo lo que me sale es pura consigna, como, como te decía, pero. No sé, al, al mismo tiempo digo, esta este es, este es una reflexión que se la robó a Teresa Cabrera de una, una conversación que tuvimos sobre otra cosa que en realidad no tenía nada que ver con esto. Eh, pero digamos, estábamos en, un, moment, en una, un momento de la crisis sanitaria bien fuerte, ¿no? Acá, uh -huh. cuando, pucha, ya la segunda hora estaba arrasando con todo y habían por ahí algunas discusiones dentro del, del mundo de los poetos y las poetas. Eh, y no sé, o sea, a veces uno dice estas cosas son tan intranscendentales frente a estos grandes sucesos que están pasando ahora mismo, frente a estas como interpelaciones históricas, que no tiene mucho sentido hablar sobre esto, pero al mismo tiempo están pasando cosas tan fuertes y tan horribles que, o sea, no sé, o sea, ¿por qué no aferrarse un poco a esto también? No, o sea, están pasando tantas cosas que ¿por qué vamos a dejar? Ese, ese pequeño espacio, como esa, esa pequeña cosa ahí que, que a veces sirve como alivio y, y a veces sirve como otras cosas que no tienen nada que ver con el alivio, sino con, 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 la, con la furia, con la rabia, con la cólera, con, con, con la insatisfacción. O sea, ¿por qué dejarlos? No? Y, y, y me, quedo, me quedo siempre con, con eso. ¿no? Eh, o sea, me gustaría mucho que realmente esta pregunta por la urgencia sea, sea algo... No sé si discutido de forma más seria, porque fácil eso se entiende como esta, esta vaina la tenemos que dejar a los críticos y a los entendidos. Pero sí revisar un toque ese, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la urgencia de estos tiempos? Estamos frente a cambios profundos. O sea, para bien o para mal. Yo espero que para bien, porque le tengo mucha fe a una asamblea constituyente, le tengo mucha fe, y a mí no me da miedo decirlo, le tengo mucha fe a un gobierno del profesor Pedro Castillo, del presidente electo Pedro Pedro Castillo, eh, pero también eh, transformaciones que de alguna manera vienen desde otro lado, que no es el, el, el de la transformación con esperanza, sino, no sé, después del desastre y, y, y de las crisis, y no sé, a veces digo, hay que aferrarse a eso un poco, para poder sobrevivir a estas cosas que, que nos están pasando, pero también a pensarlas desde otro, desde otro lado, hacer algo, no sé, algo que... que que sea un poco más útil, que valga un poco más la pena a veces, a veces es raro hablar de esto pero, pero al fin y al cabo no es lo que todo el mundo quiere, o sea, no es lo que también los escritores queremos hacer, que al, a que algo valga la pena ¿no? y, y en qué dimensiones es que algo vale la pena, ¿no? en qué dimensiones algo, algo importa y creo que en estos momentos es donde más nos, nos hace pensar eso ¿no? ¿qué onda con lo que estamos escribiendo? esa es una pregunta bien fuerte, hay, hay gente que piensa que es fácil responder, pero no ¿pero qué onda? ¿qué onda con eso?
0: Y es sumamente necesario, necesario y urgente, interpelarse y que evidentemente lo que Rama hablaba de la ciudad letrada, eh, yo creo que igual los procesos de crisis traen situaciones de potencialidad, de cambio, y que estamos en un momento claro. bisagra, ¿no? sin duda alguna. Es un momento en el cual me uno a tus esperanzas también, confío en que podemos hacer algo, ya desde la sola idea de quebrar el pacto de silencio de estos últimos 30 años de desregulación, de precarización, de persecución, ya es un primer hito. Ahora solamente tenemos que ver hacia dónde nos dirigimos y con qué velocidad damos esos pasos, que creo yo es algo importante hacer, incluso desde el propio lenguaje. Te agradezco mucho, Valeria, y les agradezco a ustedes que han sintonizado este espacio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que Proyecto Machete es un espacio para leer, criticar y ensayar sin miedo y con filo. Muchas gracias. Proyecto Machete con Tadeo Palacios.